0: Este é o som do Juvençoré das manhãs 360. Nos próximos minutos, damos notas de 0 a 20 aos principais protagonistas da atualidade e para isso hoje estão connosco a Filomena Martins e a Sara Antunes de Oliveira. E hoje há bar aberto nas autobaixas, mas há também muitas questões de justiça em cima da mesa, vamos olhar para elas, a começar pela Operação Marquês, lá está, e Sara, um, uma década depois, isto ainda vai quase no início, não é? Na verdade o processo ainda está longe de estar
1: concluído. Sim, passaram quase uh, 11 anos desde que este processo foi aberto, o inquérito é do verão de 2013, Uh, e não chegamos sequer ao início do julgamento, é, uh, e portanto 11 anos. E eu uh, ontem estava a falar com algumas pessoas para, uh, da área da justiça para, para perceber algumas coisas relacionadas com uh, regras processuais, para onde é que se pode recorrer, para onde é que não se pode recorrer, que prazos é que existem, e... Uh, Impressionou-me um bocadinho a naturalidade com que várias dessas pessoas uh, diziam sim, mas uh, os arguídos ainda podem apresentar uma reclamação por causa de não sei o quê, pedir uma aclaração de uma parte do acórdão, a recorrer ou levantar um incidente que faz com que o processo ainda pare aqui e depois podem levantar um incidente de recusa em relação aos juízes que calharem em julgamento ou podem reclamar se esse recurso não tiver efeito suspensivo. Enfim, a naturalidade com que se iam elencando as várias manobras que os arguídos uh, uh, podem usar e que inevitavelmente vão atrasar ainda mais este processo, impressionou-me porque passou a fazer parte e, e hum. nós... Há muito tempo que ouvimos falar de incidentes dilatórios, de expedientes dilatórios, houve uma reforma em 2012, uma das pessoas mais vocais contra essas manobras, essas formas de atrasar os processos, foi Paula Teixeira da Cruz, que foi Ministra da Justiça, e quando era Ministra da Justiça prometeu acabar com os expedientes dilatórios. E, de facto, houve uma reforma que fez, na Justiça que fez com que algumas coisas passassem a ser mais rápidas. o de prescrição deixou de estar suspenso a partir da primeira condenação em primeira instância, houve aceleração também numas outras coisas, mas o que nós vemos é que de 2012, à altura desta reforma para cá, há muitas coisas que continuam. E atenção, eu, eu defendo que o nosso sistema, que é um sistema garantístico, que quer dizer que garante aos arguídos, todas as possibilidades de defesa, é um, um sistema acertado por princípio os sistemas que são menos garantísticos são sistemas que normalmente estão mais sujeitos ao erro, porque há menos pessoas por quem o processo passa menos juízes que têm de validar aquele processo agora nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não é? E a verdade é que também quando acontecem estes grandes processos uh, que levantam questões, se diz ah não, não se vai estar a mexer na justiça uh, a quente por causa de determinados processos. Quando surgiram estas coisas, estes expedientes dilatórios a propósito da Operação Marquês, voltou a dizer-se isso. Não se pode estar a mexer na justiça a quente por causa de um processo. Ora, a quente, quente seguramente é uma coisa que a Operação Marquês já não está, passaram 11 anos. E se forem feitas alterações à forma como a justiça funciona, que venham de lições aprendidas, por exemplo, com este processo, eu não vejo um problema nisso. O Ministério Público já tirou lições e já está a pôr em prática. Aquilo que nós vemos com a Operação Influencer, em que o Ministério Público decidiu separar em vários processos, vários núcleos de investigação, o hidrogênio, o lítio, o data center, é uma aprendizagem que sai de processos como a Operação Marquês, que por serem muito grandes, se tornavam quase impossíveis de investigar. O Ministério Público bem aprendeu com isso e decidiu começar a separar os núcleos de investigação.
2: E até a comunicar começou a comunicar de outra forma. Sobre
1: a comunicação da operação Influência. Não não, é verdade, mas de qualquer maneira, de qualquer maneira.
2: Certo, mas de qualquer maneira há uma prestação de contas sobre aquilo que se está a fazer que antes não havia.
1: Claro. Agora é possível tirar mais aprendizagens. Porque o que estes arguídos estão a fazer, e que José Sócrates já fez muito ao longo deste processo, basta nós pensarmos que Ivo Rosa mandou para julgamento Três processos separados da Operação Marquês, um relativamente a Armando Vara, já foi condenado com a decisão confirmada por um Tribunal Superior, outro relativo a Ricardo Salgado, já foi condenado com decisão confirmada por Tribunal Superior, e outro relativo a José Sócrates e Carlos Santos Silva, que continua emperrado numa série de coisas como estas. Portanto os arguídos, isto pode indignar-nos, os arguídos não estão a fazer nada de ilegal, não estão a recorrer a coisas que não existam na lei. A lei permite que isto aconteça. E é preciso olhar para isto com seriedade, sem populismo, e perceber o que é que garante o direito da defesa e o que é que é um entrave à justiça? Manter uh, uh, os direitos todos desarguídos não significa permitir que no final a justiça não seja feita porque os prazos de prescrição, esses, são imutáveis, vão aplicar-se sempre e há de chegar um momento Bem, bem sei que está muito mais longe do que aquilo que muitos achavam no caso da Operação Marquês, o Luís Rosa o nosso redator principal, fez aliás as contas e, e será lá para 2032, mas ainda assim esse prazo existe e nós temos de olhar para isto de outra maneira, é preciso que os partidos se sentem Olhem para isto, concordem com uma coisa que me parece de bom senso. Não há justiça quando a justiça demora 11 anos, 20 anos, e não há justiça quando as pessoas não são condenadas porque simplesmente os prazos passaram.
0: Este, este caso levanta muitas questões, Filomena, e sobretudo sobre a decisão de ontem do Tribunal da Relação, esta ideia de que dois juízes podem ter opiniões muito diferentes sobre a mesma lei. Não, parece que a Filomena esteja connosco, ou então está em mute, o que também pode acontecer quando estamos Sabemos aqui nesta Ela está, está mas não quer falar. Sara, vamos então à tua nota, enquanto não conseguimos uh, uh, o contacto com a Filomena, que nota mas, das? mas já
1: agora isso também Sim. é, por muito que seja chocante, é normal. É né? normal? Porque as leis não... É normal no sentido de, é perfeitamente possível, porque as leis não têm tudo, 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 tudo para, para prever todas, todas, todas as questões, não é? Hum. E por isso é que os juízes Com fazem interpretações uma interpretação estão diferentes. da lei. Que não, que não é só de dois juízes. Há grupos de juízes que acham de uma maneira, há hum. grupos de juízes que acham de outra. Por isso é que depois acontece uma coisa que é aquela, aquela, aquela expressão que parece um palavrão da fixação de jurisprudência, Sim. que é, numa decisão tomada no Supremo Tribunal, decide-se, pronto, a partir de agora em relação a esta lei, passa a usar-se esta interpretação. Se calhar é só preciso fixar jurisprudência em relação a como se contam os prazos de prescrição e isto não volta a acontecer. Já ouça a Filomena?
3: Sim, eu estava aqui, eu, ah. eu estava a dizer que acho que a, a Sara disse que era em, em, mil, em quando, quando é que disseste, Sareno, que, que Luís Rosa fez as contas? Eu Três, acho que ah, que era, a prescrição, 2032. Acho que aliás, 2036... Acho que ele disse 2036.
1: As juízas também fazem essa conta no. É 2032? É 2032. Eu acho que era de se contarmos com o último pagamento feito destas alegadas luvas, que foi em 2014. São 18 anos. que temos
2: muito. Não, é que
1: eu
3: achava que era 2036 e estava contente. Eu achava que já estava na reforma, assim, ainda não estou. Ah, pronto, Vês? Ainda, então, ainda, ainda, posso vais, ainda vais cá estar para nos contar. Está. Oh, que chato Bem, Em relação àquilo que, que a Sara agora estava a dizer, isto já não é só, só uma, uma opinião de um juiz, é uma opinião de vários juízes que, de, que tiveram opiniões diferentes. E o que aqui é que me faz confusão e, e do que sai de, desta, digamos, avaliação de ontem, à avaliação de ontem de outro juiz é que andamos, de facto, nisto há mais de, mais de 10 anos um, e, normalmente, a decisão instrutória do, é toda de, do juiz de instrução, do juiz de instrução criminal, do Ivo Rosa, é agora praticamente toda revertida na relação um, e o, ju, o juiz é, é bastante criticado pelas suas decisões e, por norma, por regra, eu diria que a relação confirma ou devia confirmar as decisões do juiz de instrução criminal. E com a Enferrosa, em concreto, já foram cerca de 20 vezes, eu fui contá-las, a, 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 que a relação decide contrariar decisões suas. Uma das últimas, curiosamente, tinha, é de novembro passado, e tinha sido anular a decisão do caso das golas antifumo, que na prática desculpava os arguidos de qualquer responsabilidade, arguidos esses que agora vão todos, som, vão todos ao julgamento. 20 então, vezes? 21 Deixa-me só introduzir aqui uma coisa
2: Sendo normal, obviamente e, e o sistema também existe Este sistema Não, de recursos para, para corrigir mas é normal que um Sim. juiz seja tantas vezes contrariado pela relação e continue e é. seja promovido à própria relação? Que avaliação não, é que se faz? ele ainda
3: por cima foi promovido, eu ia dizer isso, eu não acho isto normal. E uh, isto é, é muito, penso eu, uma frequência demasiado para, para termos um juiz uh, que ainda por cima foi promovido, como acabas de dizer, e isto soa-me muito estranho. Uh, é óbvio que ontem um dos derrotados do dia, e se assim se pode dizer, foi Ivo Rosa, e claramente, uh, já Sócrates e todos os argumentos que agora vão a julgamento, ou que agora foram promovidos para ir ao julgamento. Em 2021, Ivo Rosa tinha reduzido as 189 acusações do processo original a apenas 17. Agora são 118 as acusações que vão ao julgamento. Estas três juízes, que são três juízes diferentes, há bocado o Miguel Pinheiro, no Bom Móvel, não tinha uh, sublinhado este aspecto. Uh, isto já passou por muita gente, por muitos uh, juízes diferentes, uh, com opiniões diferentes. Agora são três juízas diferentes que voltam a ter uma outra opinião um, e elas lembram uma coisa importante, que nem sempre é necessária prova direta neste tipo de crimes. E elas falam de erros de leitura e falam de uma coisa... As críticas são muito diretas, ou Ivo Rosa. Falam de candura e ingenuidade. Elas falam isso, obviamente, em tom de ironia da parte deste juiz. Falam deles extravasar competências. E isto tudo me parece bastante dura Dizem que ele teve acesso a todas as provas produzidas pelo Ministério Público, diz que se baseou uh, sobretudo nos depoimentos e nas declarações dos próprios arguidos, e isto aqui não me parece uh, ingenuidade, obviamente que um juiz não se pode basear apenas em, em, em declarações e depoimentos dos próprios arguidos, ou seja, uh, em causa de, própria desses arguidos, e não têm dúvidas hum. em que bastava seguir uh, o dinheiro, elas, uh, aliás, usam essa, essa palavra, fala de Money, usam o caso concreto, um caso concreto que é, é conhecido de nós todos, obviamente, no caso dos Estados Unidos, um, e cruzou movimentos uh, e, e montantes para perceber um, que se tratava segundo elas, do dinheiro de Sócrates e não do Carlos Santos Silva, esses movimentos e os montantes entre uns e outros, para chegarem à conclusão que o dinheiro inicial, os tais 30 e milhões de euros, é de Sócrates e sim, não de Carlos Santos sim, de Silva, sim. e que de Sócrates usa dele a seu bel prazer.
0: Filomena, Enfim, temos mesmo que avançar, temos ainda muitos temas de é, acabam de a, a dizer que
3: se é, se é, se é, se é só que O José Sócrates acaba pronunciado pelos tais três crimes de corrupção, os três de branqueamento de capitais e seis de defado fiscal, uh, e, e, e Carlos Santos hum. Silva para praticamente o mês mais um, 13, 3 de, de, de corrupção, 14 de branqueamento e os seis de fato fiscal sete 7. Uh, e, portanto, eu acho que Ivo Rosa acaba aqui por ser um, um derrotado do dia, uh, obviamente Sócrates também, mas esta forma de de, 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 que, de que sai daqui um juiz derrotado e de que é muito estranho que 20 vezes já tenha sido contrariado nas suas decisões uh, por outros juízes, é de facto muito estranho acabar promovido, portanto, eu acho que há, há aqui algumas uh, lições também a tirar disto, uh, sabemos que in, in, entre juízes não é? o, e entre advogados há sempre uh, 20 opiniões diferentes, uh, mas isto também é um bocadinho demais, não é? uh, e por isso a minha, a minha nota vai, obviamente, para a Rosa, sobretudo, hum. e, e vai uma nota muito baixinha. Um 1 um, hoje por ser si, sexta-feira.
1: Um, para
0: aí, Rosa. Sara, a tua nota vai para quem?
1: Olha, vai para os portugueses. Ouvi hum. dizer que o Zé Manuel vai dar notas aos portugueses. Portanto, hum. também dou, dou um 14, porque nós de facto temos muita paciência. <risos>
0: Eu também vou pedir agora muita paciência aos próximos intervenientes. Estamos com tão pouco tempo, Paulo, e tens aqui uma, rápido, uma dupla. Uma dupla. Paulo, sem expedientes dilatórios. Por favor. Por
1: favor. Uh,
2: Miguel Albuquerque <risos> e Luís Montenegro. Bom, Miguel Albuquerque é evidente que não tem condições políticas para continuar à frente do governo regional. Já não tinha, mesmo para os padrões da Madeira, não é? Nós sabemos que a Madeira às vezes é um caso à parte e o jardinismo, 30 anos quase de jardinismo, 30 mais se calhar, mostraram-nos isso que aquilo era, assim, um, um, uma bolha uh, na, na democracia às vezes. Bom, mas mesmo para isso, e a retirada de apoio do PAN, que é absolutamente essencial para a maioria na Madeira, mostrou-lhe isso, e, e é um assunto que vai continuar nos próximos dias. Agora, Luís Montenegro uh, tem aqui uma janela que provavelmente já está fechada, se não está fechada, está a fechar-se, para ter uma posição absolutamente determinante aqui. Das duas uma, O líder do PSD, em pleno, em, em, em pleno momento eleitoral, se deixa arrastar e se deixa que seja o PAN, por exemplo, a mostrar o caminho uh, e a insustentabilidade da posição de Miguel Albuquerque e vai perder -te. Todos os argumentos que possa daqui para a frente apresentar em campanha eleitoral sobre estes temas, a, a relação com a justiça, a corrupção, eh, vai ser confrontado com coisas que disse nos últimos meses a propósito da saída de António Costa e dos problemas que atingiram o Governo. Eh, não adianta dizer que os casos não são iguais, obviamente não são iguais, mas a Génese é a mesma e, portanto, Luís Montenegro tem aqui um espaço de horas para emendar a mão e para fazer aquilo que ele fez bem em maio, quando uh, o deputado Joaquim Pinto Moreira foi, uh, nessa altura, também constituído orgulhido, ele só foi acusado mais tarde, constituído orgulhido na Operação Vortex e o PSD imediatamente lhe retirou a confiança política. Obviamente que é mais fácil fazê-lo num deputado entre as dezenas que o PSD tem, do que fazê-lo claro. ao, ao presidente de um governo regional há que uma acabou de ser eleito. Diferente. Sem dúvida, e foi eleito há meia dúzia de meses, Miguel Albuquerque. Mas a vida política é assim e, portanto, eu acho que as próximas horas são uh, cruciais e são dramáticas, basicamente, para que uh, Miguel Albuquerque saia, uh, perceba que não tem condições uh, e que Luís Montenegro recupere uh, alguma legitimidade moral para continuar com este tempo em campanha. Que nota das? Dou uh, a Miguel Albuquerque uh, um seis uh, e a Luís Montenegro um oito, uh, vendo que, porque há aqui um espaço de recuperação se for rápido a agir.
0: Se for rápido, há duas moções de censura que vão ser apresentadas no Parlamento Regional. Isso mesmo. Por, por pouco tempo. Uh, José Manuel, uh, já falámos aqui uh, do, do espírito dos portugueses e, e também do estado de saúde. Aqui parece uma tendência para ficar doente nas pontes e, há, e nas segundas-feiras.
4: É verdade, Carla, é verdade. E eu não vou ser tão generoso, tão generoso como a Carla. Uh, vou, apesar de tudo, como é fim de semana, vou tentar equilibrar a nota para não ser uma nota negativa. Ora bem, o que é que se passa? Passa-se, que bem noticiado hoje nos parece, que a fazer contas, e desde que entrou em vigor a nova legislação que permite uh, aos cidadãos... Uh, declararem uma alta ou baixa, não é? Portanto, eu faço uma declaração, eu posso ficar três dias em casa sem precisar de ir ao médico, portanto é, uma é, um, é um sistema que foi criado para aliviar os sistemas de saúde também, para desburocratizar. A verdade é que quando se dá, quer dizer, quando se oferece a mão, leva-se o braço, costuma-se dizer, não é? E, portanto, neste caso concreto, muitos portugueses, muitos cidadãos, aquilo que estão a começar a fazer e aparentemente a um ritmo cada vez mais acelerado é naquelas semanas em que há pontos naquelas semanas em que há assim um feriado a meio da semana, dá tanto jeito podemos ter uma semana de férias tumba, entra a baixa e lá vão eles ora bem uh, os dias mais, em que isso aconteceu mais vezes estão relacionados com o pico Iripal, portanto eu vou dar esse, essa parte de barato mas depois os outros estão relacionados, sei lá com o feriado de 1 de Dezembro, com o feriado do 5 de Outubro e com datas parecidas com essas, portanto portanto uh, Olha, eu sou daqueles que defendo há muito tempo que nós podemos confiar mais nas pessoas e menos nas regras, e menos na fiscalização. Quando estas coisas acontecem, fico particularmente desiludido com as pessoas, e neste caso concreto com os portugueses, recordo-me de muitos outros comportamentos pouco edificantes e por isso, uma vez que estamos numa sexta-feira o tempo está, até está bom, não é? Parece primavera, a Carla deu um 14, eu vou dar um 6, assim dá 20 e passa um 10 dezinha, um dezinha a tangente Passa ali a, a, a tangente Um dezinha à tangente, pronto
0: <risos> Aqui fica essa, essa nota para, para os portugueses. Nós por cá nunca ficamos doentes, nem, oh, às vezes ficamos mas não paramos e ao fim de semana também há e o IUVESTORÉ, é a edição de uh, fim de semana que começa logo depois das 10 e meia nós voltaremos Rijos na segunda. Bom fim de semana.